0: Você está ouvindo o Papo de Gato, o podcast da Royal Canã sobre o universo felino. Bom dia boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o podcast Papo de Gato e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu queria muito 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 falar que também foi muito pedido aí pelos ouvintes que é gatos e crianças para quem já ouve o podcast sabe que eu sou mãe de um maninho de 5 anos e tenho 3 gatos em casa. E já tive a fase de ter 5 gatos em casa. E a criança também. Hoje eu vou poder contar um pouco mais sobre como foi essa experiência. Como eu também troquei com outras mães sobre isso. E para conversar comigo está a médica veterinária Priscila Rizelo. Ê, Pri! A gente mais uma vez aqui juntinhas. Isso aí, Tia Prazer estar com você de novo. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, porque é um tema, né, Pri? Que a gente sabe que influencia na adoção de gatos, que infelizmente aumenta o número de abandono e o preconceito. Mas hoje esse papo, para quem ouvir, vai entender tudo e vai ver que não tem problema nenhum, que é só amor nessa relação. E aí, a gente tem algumas curiosidades aqui, né, Pri? Os gatos, eles são bem mais versáteis do que os cães, e eles são capazes de pular de um lugar pra outro e sair do caminho da criança pequena, que quando a gente vê vídeo da internet, sabe que isso não é muito bem o que acontece com os cachorros, eles ficam ali no cantinho deles, às vezes a criança quer entrar na cama do cachorro e o cachorro fica lá na cama, e a gente sabe que gato é muito territorialista, é muito na dele, então quando ele vê que tem aquele mini ser humano tombando pra lá e pra cá, eles realmente saem da frente, eles vão procurar o cantinho deles. Outra curiosidade que é importante, é um alerta, um aviso, é que toda relação entre gato e criança tem que ser supervisionada desde o começo. Porque o gato... Cada gato tem a sua personalidade, né? Tem gato que pode ficar mais irritado com a criança puxando o rabo, puxando o bigode. Tem as unhas que às vezes até mesmo a gente é arranhado, enfim, numa brincadeira, num pedido deles. Então, sempre tem que ter essa supervisão. E tem até melhores raças para ter com crianças? Pri, como que é isso? Tulin,
1: algumas raças
0: elas têm o comportamento
1: mais conhecido e que são comportamentos inclusive característicos da raça, né? Então a gente pode citar o Ragdoll, por exemplo, ele é um gato super dócil, é um gato que o próprio nome, se a gente for traduzir, né? Boneca de pano então ele é um gato que é carinhoso que gosta de colo, então é uma raça que convive bem com crianças. O Coon é outra raça, ele também é um, um gato bastante calmo, tem um temperamento super tranquilo e ao mesmo tempo é um gato mais ativo que consegue participar de brincadeiras e a gente não pode esquecer dos gatos sem raça né por mais que eles tenham um temperamento que a gente não consegue identificar tão facilmente quanto das raças, mas sem dúvida são ótimas opções, são ótimas companhias para as crianças também
0: com certeza, a gente vai descobrir aqui ao longo do podcast que há muito benefício nessa relação mas vamos lá, vamos começando do começo Sou gateira, tenho gatinhos e engravidei. E aí, o que fazer, né? decidi que quero estar com o meu gato, como que eu preparo né, o meu gato, o meu ambiente para essa chegada do bebê nessa relação que até então não existia crianças. Quando já tem uma criança na casa, a adaptação fica mais fácil, as pessoas já conhecem como o gato se comporta, já tem uma criança, então já não tem tanto aquele preconceito de que não pode mulher grávida estar perto de gato, que a gente vai conversar aqui também mas vamos lá, engravidei, quero ficar com o meu gato, como preparar essa chegada. Contando aqui da minha experiência, quando o Valentim nasceu, a gente já tinha cinco gatos, então era gato pra caramba, e eu sempre fui muito, muito, muito apegada com eles. Teve um dia, quando eu senti que eu ia entrar em trabalho de parto, eu pedi pro, pro pai do Valentim, né, o meu ex, pra ele me deixar um período sozinha com os gatos e eu fiz uma despedida com eles. Eu peguei todos no colo e eu dancei e eu chorei e eu abracei e eu falei que ia vir uma criança mas que tava tudo bem, que eles iam continuar sendo os meus nenéns então eu tive um preparo Pra mim também, porque quando a criança chega, você não consegue mais dar a mesma quantidade de atenção que você dava antes. E eu não sei, de alguma forma, eu queria muito falar aquilo pra eles. Pois bem, rolou isso, já tinha aquela minha conversa com eles, né? Vocês podem não entender o que a gente fala, mas eu acho que a manifestação de sentimento de cuidado é algo que eles entendem, né, Pri? Sem dúvida, com certeza. Pois é, aí comecei a pesquisar na internet o que eu conseguia, assim, de como fazer. Será que o meu gato vai arranhar o meu bebê? O gato vai dormir em cima da cabeça do meu bebê e matá-lo? Eram essas coisas que passavam pela cabeça, né? Eu vi uma matéria falando sobre quando o bebê nascer, pegar uma peça de roupa do bebê da maternidade e levar pra casa antes de chegar com o bebê. E foi exatamente o que a gente fez. Pegou lá uma roupinha, que foi a primeira roupinha que o Valente investiu. Eu ia passar mais um dia no hospital, o Fábio veio, trouxe, deixou no sofá e eles sentiram o cheiro. Teve uma outra coisa que a gente também experimentou e foi muito interessante, que era uma das dicas que eu tinha visto, que é você deixar uma boneca no sofá com roupinhas de bebê. Para os gatos, tipo, olharem que tem uma... Um outro tipo de presença ali, eu não tinha boneca, mas eu tinha um urso e eu coloquei uma roupa de bebê no ursinho do Valentim e deixei lá no sofá, os gatos cheiraram, cheiraram a roupa e tal, então não sei se essa deu certo, eu sei que a da roupa eu sinto que deu muito, muito certo, a da boneca eu não sei se é uma... um dito popular, não sei, não sei se é uma, sei lá, quase uma simpatia, <risos> mas por via das dúvidas, ninguém ia sair ferido, eu decidi experimentar Pri, o que, que você me conta sobre isso? <risos>
1: <risos> Julinho, com certeza você fez uma coisa muito certa, que é apresentar o cheiro do novo bebê antes da chegada do novo bebê de fato em casa. Esse ato de trazer uma roupinha já usada pelo bebê recém-nascido assim, pra casa antes de chegar com o bebê, pra que os gatos sintam o cheiro. A gente já falou aqui em vários episódios sobre a importância do senso olfativo e dos odores pros gatos. Eles se Reconhece, eles reconhecem o ambiente, o território, tudo pelo cheiro. Então, é super importante apresentar esse novo odor, que, a partir de então, vai passar a fazer parte ali da casa, mas que, de certa forma, é uma coisa nova, muito diferente, chegando ali. Então, os gatos precisam ser apresentados a ela para se acostumarem com esse cheiro, e quando, de fato, o bebê chega em casa, o gato já não vê aquilo como algo totalmente diferente. Ele já vai reconhecer aquele cheiro, e essa apresentação tanto da roupinha, desse odor, quanto da chegada do bebê, ela precisa ser uma festa. Então, tem algo novo chegando ali, algo muito diferente, e o gato precisa encarar aquilo, aquele acontecimento, com associações muito positivas, como se tivesse algo muito legal acontecendo, e aí os reforços positivos, eles são super importantes.
0: Ô Pri, a gente falou muito aqui no podcast sobre o enriquecimento ambiental, sobre proporcionar esses ambientes para o gato se sentir à vontade em casa, mas muitas vezes as pessoas tomam a decisão de Ah, este quarto não quero que o gato entre, essa área vou reservar para o bebê. Como que a gente pode fazer isso para o gato se adaptar antes da chegada?
1: É super importante que toda mudança que vá ocorrer, a pessoa planeja fazer essa mudança. Eu não quero mais que o gato entre no quarto do bebê. É uma da, da pessoa, da família. Mas essa restrição ela não deve ser associada com a chegada do bebê, porque aí mais uma vez é uma associação negativa com aquele acontecimento com aquela chegada é, daquele novo ser em casa, então durante a gestação a pessoa já tem que fazer essa preparação, já começa a restringir os locais, ofereça locais confortáveis para o gato se refugiar né? caso aquele fosse o cômodo de escolha dele, tem muitos gatos que são gatos de colo e muitas vezes a mãe não vai mais poder ficar horas ali sentada com o gato Gato no colo, então, já também durante a gestação você começa a direcionar esse gato para dormir em outro local. Então, quanto mais lenta for a adaptação, tudo com gato dá super certo, mas quando é lento e gradativo, o sucesso é maior, o estresse é menor, então a gente consegue colher melhores frutos. Então, começar desde a gestação fazendo essas adaptações e aí, quando o bebê de fato chega, a gente pode tomar outras ações para apresentar esse bebê para o nosso gatinho.
0: Isso é muito interessante mesmo de, de falar, porque quando eu me despedi dos gatos, né, quando fiz esse ritual, que era muito pra mim era muito de entender que realmente a demanda é diferente, né? A demanda do espaço da cama, pra mim tinha cinco, imagina, né? E eu fiz cama compartilhada com meu filho por longos períodos, porque eu queria amamentar então eu precisava mesmo do espaço que era físico. E acho que é muito interessante falar isso e lembrar coisas que a gente já tem aprendido com, aqui com o podcast, que é o reforço positivo se você quer que o gato goste daquela presença, tem que agradar quando existe deixa é aquela presença, né, Pri? Isso, reforço positivo,
1: lento e gradativo. Tudo que
0: você for fazer com gato são três <risos> pontos-chave. Eu lembro do dia que eu cheguei com o Valentim em casa. E eu tenho vídeo desse momento. E o Valentim, ele ama. Como eu faço muito vídeo, muita foto, é uma coisa que é muito natural. Aqui em casa a gente tira foto das coisas e tal. Não só pra conteúdo. É muito uma memória nossa aqui. E esse vídeo dos gatos é, cheirando o Valentim no dia que ele chegou, o Valentim ama. A gente assiste direto aqui, que eu cheguei com a cadeirinha, coloquei no chão. Aí veio a pipoca, cheirou. Veio bugado assim, assustado. Cheirou e ficou com aquela cara, tipo, o que, que é isso? E aí, depois eu coloquei no carrinho, aí a pretinha foi, entrou no carrinho, deitou perto da cabeça dele. O Mil já se embolou, ele nasceu em maio, era muito frio. Então acho que ali eles só enxergaram assim, um novo recurso quentinho pra eles. E eles se embolavam muito. Primeiras noites eu tentei tirar os gatos do quarto, obviamente foi sem sucesso. E aí eu aprendi que ali o que ia dar certo mesmo era essa convivência vigiada isso é
1: super importante o, o que você fez, de deixar os gatos se aproximarem na chegada do bebê deixa os gatos cheirarem, deixa os gatos conhecerem aquele ser humaninho que tá chegando ali, né, o que acho que de ruim pode acontecer é se a pessoa fica muito apreensiva e, e quer afastar, e quer evitar que os gatos se aproximem, então é esse, essa seria uma associação negativa com a chegada do bebê, e aí com certeza pode causar estresse e pode gerar uma consequência negativa na relação deles, né? Então, sempre supervisionado, obviamente, mas quem já tem gato, com certeza conhece a personalidade do seu gato também. E, e é um primeiro contato que, sem dúvida, é fundamental.
0: E como o bebê ainda tá naquela fase que ele ainda tá todo enroladinho, ele não tá, praticamente não se movimenta ainda, é muito difícil um gato atacar. Algo que ele não se sentiu, de fato, ameaçado, né, Pri? Porque quando é uma criança que chega, eles se assustam. Mas um bebezinho... É,
1: com certeza. E os bebês, muitas vezes, eles têm aqueles reflexos, né? Aqueles movimentos bruscos. Uhum. Mas começa já algum tempo de vida, né? Eu acho Sim. que logo no início, na chegada. Então, é super importante aproximar. Pri, um dos maiores
0: dramas que eu encontrei... E que ainda muitas mulheres encontram, muitas gateiras encontram aí quando vão ter o primeiro bebê, né? Ou o segundo bebê, mas que o primeiro nunca teve, um gato perto. É o tal do medo da toxoplasmose. A gente já deu uma pincelada aqui no programa. Falamos um pouco sobre, né? Sobre as formas de contrair. Mas nesse episódio, acho que vai ser muito legal a gente explicar, né? O que é, de fato, o risco da toxoplasmose. E o que isso tem a ver com os gatos.
1: É um ponto que a gente vai desmistificar, então. A gente falou mesmo no episódio de mitos e verdades, quem não ouviu pode passar lá para ouvir, e a toxoplasmose ela realmente representa um risco para o desenvolvimento dos fetos caso contraída durante a gestação e caso essa mãe, essa gestante, não tenha tido contato com o protozoário, o toxoplasma, antes, durante a vida dela. Caso ela tenha tido contato antes, muitas pessoas que têm contato, elas nem sabem,
0: porque elas não desenvolvem absolutamente nenhum sintoma. E quando a gente está grávida sempre é feito uma bateria de exames, exames de sangue. E nesses exames de sangue dá para saber isso que a Pri estava contando, se já teve contato com esse protozoário. E caso você que está grávida está ouvindo ou pretende engravidar, é ali um ponto para você ter na conversa com seu obstetra que você quer fazer o exame para saber se você é, já teve contato ou não. Mas assim, na maioria dos casos, eles pedem junto com um hemograma completo, sabe? Eles têm esse cuidado. Mas eu acho que é importante discutir caso você não consiga lhe reconhecer qual que é o exame e tal. Então já é uma uma, uma das coisas para você ter anotadinha na hora de conversar.
1: Perfeito. E caso a, a gestante não tenha tido contato com o toxoplasma antes da gestação, aí sim ela deve tomar um, um cuidado maior durante a gestação, porque caso tenha contato durante a gestação, pode sim ter consequências graves para o desenvolvimento do bebê. Mas, além disso, né? não tive contato, tem um gato em casa, e aí qual é o risco? O risco é muito, muito, muito pequeno, porque depende de vários outros fatores, que é o gato, ele precisa ser um gato, infectado pelo toxoplasma e a gente tem um dado aqui que cerca de 2% da população felina são gatos infectados com toxoplasma então é um percentual bem baixo além disso, o gato infectado ele precisa estar na fase de eliminação do protozoário pelas fezes, que é um período bastante curto da vida do gato cerca de, de 10 dias ele fica eliminando esse protozoário pelas fezes, além disso depois que as fezes estiverem no ambiente, que elas forem eliminadas o protozoário demora cerca de 24 horas para se tornar infeccioso. E aí sim, a pessoa teria que ter contato com esse protozoário para realmente se infectar então o risco de você se infectar com o seu gato, o seu gato que está na sua casa é muito pequeno. então se você tem um manejo de higiene da caixinha de areia que as fezes não ficam ali mais de 24 horas, você já não tem esse risco. se o seu gato é, é um gato que vive com você e que não teve acesso a algum local ou à rua ou outros gatos que ele pudesse ter se infectado, então são vários fatores que minimizam a chance dessa contaminação. Outro ponto, vai limpar a caixinha de areia, utiliza uma pazinha, lava bem as mãos antes de ter contato com as mãos à boca ou sempre... Quando tiver disponibilidade, outra pessoa pode fazer a higiene dessa caixinha de areia durante a gestação. Mas, realmente, o risco de, de contaminação pelas fezes do gato para a gestante é muito pequeno. A maior ocorrência de infecção pelo toxoplasma ele se dá por alimentos, por vegetais, por alimentos que não estejam corretamente higienizados.
0: É isso que eu ia falar. Realmente, a toxoplasmose, ela é um risco numa uma gestação, porque ela pode, sim, acabar afetando o bebê. Mas o risco maior é de comer frutas e legumes e verduras sem lavar, é de carne crua, porque a refeição você está ali fazendo todos os dias. Ainda mais se come na rua, às vezes não tem tanto acesso ao controle da alimentação que está sendo feita. Realmente, a toxoplasmose é uma questão para se tomar um cuidado. Mas é engraçado, entre aspas, como isso se tornou um um problema dos gatos e não um problema de higiene, de higiene no trato da, da nossa própria alimentação.
1: É, e como você falou, é comum ainda, infelizmente, a gente ouvir, né, pessoas que, que falam, ah, eu tô grávida e agora eu não posso mais ter gato. Então, acho que é um pouco dessa desinformação também que a gente precisa tirar essa culpa de cima dos gatos.
0: Antes da gente entrar na convivência com os gatos, é, sempre surge uma questão, né? Posso adotar um gato tendo uma criança em casa? Isso foi algo que a gente falou, né? Na hora de adotar gatos, quando a gente trouxe a Suzanda Adote um Gatinho aqui, falando sobre todos da casa... Tem que querer este gato. E é importante olhar para a criança como indivíduo também. Muitas vezes são elas que pedem, mas pode ser que a criança queira um cachorro, um outro animal, né? O gato tem as suas particularidades e nem sempre ele é o mais atrativo para as crianças. Então, acho que é importante, em primeiro lugar, conversar com a criança, né? Se ela quer também, primeiramente, enxergá-la como indivíduo aí dentro dessa família. E a partir daí, a gente pensar nessa adaptação do gatinho chegando na casa, que tem uma criança criança, né, Pri?
1: E é essa primeira conversa, né? Muitas vezes quando a criança começa a pedir por um pet, é, vale uma reflexão da família toda, como você falou. E isso vale para os gatos, mas também para os outros pets. Todos têm que querer e todos têm que estar dispostos a receber esse pet ali que vai viver por muitos anos. Ele vai crescer junto com a criança, né? Sim. Então é uma responsabilidade. E por mais que os pais pensem, muitas vezes, ah, eu vou dar para a criança o pet e ele que vai cuidar, não, ele não vai cuidar, é você que vai ser o responsável, é o adulto sempre que vai ser o responsável, por mais que o pet seja da criança, então os pais eles têm que ter essa noção de que é uma responsabilidade que demanda cuidados de saúde, demanda carinho, demanda atenção, assim como a criança.
0: E aí é onde eu acho que entra na parte da convivência, né, e que entram, Muitos ensinamentos para essa criança a Criança que convive com pet Principalmente com o gato Que tem ali né, toda a sua personalidade O seu canto São metódicos A gente falou muito com a doutora Dani Ramos aqui O quanto os gatos são metódicos né, E como é importante respeitá-los E aí dentro da convivência O que eu percebo hoje Meu filho que nasceu com gatos em casa E agora vai fazer seis anos já no ano que vem É muito interessante como Eles conseguem ter respeito Pelo espaço do gato pelo tipo de personalidade do gato. Então, tem gato aqui, a pipoca, que ele vai lá e faz carinho a hora que ele quer. Já levou patada na cabeça e eu acho que é ela colocando um próprio limite na relação que ele passou. Tem outros gatos que ele não faz carinho, que ele não mexe, que ele deixa no cantinho dele. E a gente conversa sobre isso. Eu acho que é um momento de educar mesmo, sabe? E com uma educação muito gostosa de ser feita. Que é você explicando pra uma criança, né? Tentando falar... Na, na língua dela, no jeito dela... Como é importante respeitar o espaço do outro... Porque se você respeita o espaço do outro... O gato também vai respeitar o seu... É uma troca que existe...
1: É um ensinamento de convivência, de respeito, de respeitar os animais, que é super importante também.
0: E outra coisa é que aqui em casa a gente já começou a fazer pequenas responsabilidades. Então quando é a hora de colocar é, o alimento seco para eles, aí eu falo pro meu filho Valentim, Valentim, coloca para eles, aí ele coloca. Aí, o molhado ainda não dá, ainda não chegou nessa habilidade de rasgar e abrir mas é, um, é muito legal, porque é uma forma também de ter a rotina. Aí tem hora de brincar com os gatos aqui, que eu também peço a ajuda dele pra brincar com os gatos. Tem dia que ele quer, tem dia que ele não quer. Eu falo, poxa filho, mas os gatinhos, né, você desceu como mãe a gente deu uma passeada, os gatinhos não saíram de casa, não brincaram. Ele, ai, tá bom. Então acho que tem uma coisa de perceber o animal como parte de um ambiente familiar, né, como membro mesmo. É muito legal ver é, eles pensarem como membro. Bruce, o Valentim já teve que desenhar a família para a escola e ele desenha os gatos. Então ele desenha do meu lado todos os gatos, assim. É muito bonitinho ver o olhar mesmo, o olhar que é carinhoso, né? Que tem um cuidado. Se os gatos estão com algum problema, ele é o primeiro a ficar preocupado. Igual uma vez, aqui, e está acontecendo com a pretinha lá na casa do pai dele, que é aquele ressecamento que eles ficam os olhos, e aí tem que limpar com um sorinho e tal. Volta e meia, acontece. E aí, ele é o primeiro a querer pegar o soro e ajudar com o algodão, sabe, tem toda uma, uma, uma brincadeira ali do cuidado, que eu acho que isso ensina muito para quando a gente é adulto, porque, afinal de contas, é, o que a gente aprende na primeira infância, né, que é do zero aos seis anos, muitas coisas se tornam determinante para adulto que a gente vai ser, e esse contato das crianças com os animais, com os gatos, que é o que eu vejo aqui, é muito enriquecedor, então, Óbvio que eu sou muito suspeita pra falar sobre tudo isso, <risos> mas é que é tão bonita, é tão legal de ver que a gente realmente fica com aquela vontade que mais pessoas possam realmente perceber a relação por esse lado. É muito lindo, né, Tilin? A criança
1: realmente cresce junto e a gente não imagina a nossa família sem os gatos, né, no seu caso. Não. Desenha os gatos como parte da família e de fato eles são. E pra criança é super importante. Cria esse senso de responsabilidade, então, sabe que se alguém não colocar comida no pratinho, se alguém não trocar água, se alguém não limpar a caixinha, se alguém não escovar não brincar, então é, é um ser que tá ali que depende dos seus cuidados então já cria uma responsabilidade cria rotina, que é super legal e esse senso de cuidar, isso é muito bom, né é, essa... Ter alguém que, que depende de você que você pode cuidar quando você ama aquele outro ser, eu acho que, sem dúvida, é uma relação muito positiva, tanto para o gato quanto para a criança.
0: Teve uma curiosidade aqui, algo que acontece. É, os gatos sempre dormiram comigo. Eu fiz cama compartilhada com o Valentim por muito tempo, né? Que é você dormir com o bebê, com a criança, porque facilita a amamentação. Eles dormem por um período maior e tal. Tentei controlar essa coisa dos gatos. e Depois eu abri mão, porque eu tentava controlar com medo do gato sentar em cima da criança. Só que isso não acontece. Os gatos sabem que é um ser vivo ali respirando. Eles não, não simplesmente vão lá e sentam na cara da, do bebê. Igual eu pensava que aconteceria, né? Eles se aniam, ficam do lado. Às vezes apoiam o queixinho deles. É lindo. Inclusive, é uma, cenas lindas. Cenas assim que você fala, meu Deus do céu. É há uma timeline de Instagram aqui no meu quarto acontecendo. São cenas maravilhosas. E aí, percebendo que os gatos realmente ficariam na cama. Então, eu deixei todo mundo dormir comigo. Então, dormem todos comigo. O Valentim tem o quarto dele. Quando eu vou colocar o Valentim pra dormir no quarto dele, a minha gata vai juntar. Junta, deita entre a gente. Eu tenho foto desse momento que ela deita no meio da gente. Então, a hora de dormir é uma hora muito dos gatos para gente. Aí estou lá, belíssima. Fui passar a virada do ano de 2017 para 2018 com o meu filho, com o namorado da época. A gente foi para Ilha Bela. E aí, na segunda noite, o Valentim começou a reclamar: Tô com saudade dos meus gatos. Eu não consigo dormir sem os meus gatos. Eu tô com... mal falava. e Toda noite ele falava dos gatos. Eu tinha deixado uma cat sitter em casa pra cuidar dos gatos. Aí eu combinei com ela. que ela mandava vídeo dos gatos falando com o Valentim. Falando que estava tudo bem aqui. Que eles também estavam com saudade. Mas que o Valentim ia se divertir. Aí todo dia à noite eu colocava o vídeo dela falando. Aí ele se acalmava. Ele continuava reclamando de saudade. Mas ele se acalmava. Tudo no, no lúdico, né? Dava aquela acalmada e... A gente seguiu por mais alguns dias lá, mas todas as noites ele falou. Então, assim, é, é muito lindo ver uma, uma relação de afeto sendo criada desse nível, né? E sabendo que, assim, ele dormia na casa do pai dele que tem outros gatos, né? Também foi uma decisão de dividir os gatos por causa dele. E ele nunca falava de saudade de mim, a saudade dele era dos gatos. Então, é realmente encantador, é lindo e, e como trabalha a emoção da criança também, né? Emoção, respeito, senso de responsabilidade, de higiene também, porque os gatos, né? Obrigam a gente a ser muito limpinho com a história da caixinha, com a história da água deles, do pote que não, se tiver sujo, eles não vão comer. Então, ai, muito fã de gato, né, gente? Hoje eu tô assim. <risos> Muito meu momento, falar gatos e crianças. Pri, tem algumas dicas de segurança? Apesar de toda essa minha paixão, tem algumas dicas de segurança que eu acho que é muito legal a gente compartilhar aqui, que são dicas de segurança que a gente falou até para hora de brincar dos adultos com os gatos. Então, conta pra gente quais são algumas coisas interessantes a gente ter em mente, apesar de todo esse amor que existe. É um pet, é um animal e a gente precisa é, delimitar algumas, alguns espaços ali dentro da, da convivência isso é super
1: importante. E as crianças que são maiorzinhas, no caso o Valentim, ele já consegue executar algumas atividades, já tem um pouco mais de coordenação motora quando a gente compara com as crianças menores, né, mais jovens. Então, quanto menor a criança, maior é esse cuidado, essa supervisão que a gente tem que ter, e principalmente nos primeiros contatos, considerando que seja um gatinho que esteja chegando em casa. Então, a, a supervisão ela sempre deve acontecer apresentar o filhote a criança sempre sentada né é, é um risco a criança pegar o gato no colo o filhote no colo é um risco de queda de derrubar esse esse gato é saber como manusear, para não correr risco de arranhões, saber o limite do gato, né? evitar aquelas brincadeiras de lutinha que envolvem arranhar, envolvem uma força um pouquinho maior. A criança tem que saber respeitar o espaço do gato limite, né? os gatos eles dizem não também. Então a gente consegue identificar quando passou do, do limite dele saber que não deve acordar esse gato, se o gato está dormindo ele precisa descansar, ele precisa de horas de sono, de ter o local dele ali quietinho, evitar Puxar o rabo, evitar puxar o pelo, evitar é, pegar pela cabeça, pelo pescoço. Então, qualquer ato que não seja considerado é, adequado por nós humanos, eles também devem ser desestimulados da criança com o gato. Então, sempre fazer supervisão, apresentar e ensinar a criança como que, que ela deve se aproximar, como ela deve manusear aquele gatinho para que as interações sejam sempre positivas. E, mais uma vez, a gente fala vai brincar a criança e o gato, com supervisão e sempre utilizando muitos reforços positivos para aquele momento ser lúdico e, e ser atrativo para as duas partes.
0: Outra questão que eu também acho que é bem importante a gente falar sobre a segurança, a segurança na saúde, né? Então, sempre ter esses protocolos que a gente já comentou aqui várias vezes, né? De vermifugação do pet. Então, tendo acompanhamento de um médico veterinário que sabe que tem crianças em casa, né, Pri, ele também já tem o protocolo para que essa relação seja saudável, né? No sentido da saúde mesmo, da saúde física do, do, do bichinho e da criança também. Exatamente,
1: por isso as visitas ao veterinário visitas de rotina para a manutenção da saúde são super importantes porque a, é, o veterinário vai manter essa regularidade da vermifugação, da vacinação em relação à alimentação é importante, a gente falou sobre as crianças participarem das atividades de colocar comida no pratinho mas a criança tem que saber a quantidade
0: adequada que deve ser colocada que não pode dar nada além né? Isso. que não seja o alimento do gato a criança tem que ser orientada que a comida dela,
1: da criança, não deve ser oferecida para o gato. É, os brinquedos, tomar muito cuidado com pecinhas pequenas de brinquedo de criança, que podem ser ingeridas pelo gato. Brinquedos que tenham fios, que também podem ser um perigo de ingestão para os gatos. Então, sempre manter a atenção também para preservação
0: da saúde. E também, quando a gente fala de, de saúde, tem a questão da saúde da criança, né? E um dos mitos também era o de que ter gatos em casa faziam com que as crianças se tornassem asmáticas, alérgicas, né? E hoje a gente encontra estudos que não é bem isso, né, Pri? A gente
1: ouve, né, Tulin, que quanto mais você coloca aquele bebê, aquela criança dentro de uma bolha, protegida de tudo, munida de tudo, menos. O, o sistema imunológico dela vai se desenvolver, porque o sistema imunológico nada mais é do que ele se desenvolve, ele cria a defesa para o que ele tem contato, o que ele identifica como possíveis alérgenos, como possíveis agressores àquele organismo. E, e existe um período que é uma, uma janela imunológica. Então, é um período que, na minha opinião, é... A criança deve ter contato com isso, sim. É a famosa vitamina S, né? É, totalmente. <risos> isso é uma grande verdade tudo com parcimônia, claro, é, no ambiente doméstico ali, mas eu acho que é super importante para você desenvolver as defesas naturais do seu filho também é, diante daquilo, né? Diante do, dos pelos e diante daquele gato. Algumas crianças realmente elas vão desenvolver quadros alérgicos ao gato, isso é verdade. O gato, é, até pra gente desmistificar também, não é o, o pelo em si que causa alergia, mas sim uma enzima que os gatos têm na saliva e que como os gatos se auto e se lambem, eles deixam essa enzima da saliva nos pelos. E aí por isso que provoca a alergia. Mas aí com certeza o acompanhamento de, de um médico não acho que seja motivo para se desfazer do gato.
0: Não, e isso que você falou da vitamina S é algo que os pediatras, e estamos falando de uma criança que nasceu em 2015, então uma pediatria muito mais moderna, uma medicina baseada em evidências, muitos estudos, e ele é o pediatra do Valentim, um pediatra excelente, ele sempre falou... Criança tem que pisar no chão Criança vai colocar a boca no chão Criança vai pegar no animal E aí em casa é, O cuidado que a gente tinha Era sempre da limpeza do chão Ser com Um produto que mata vírus, que mata bactérias Inclusive é um, um produto Veterinário mesmo né, Que vem concentrado, você dilui na água E ele falava, olha o cuidado mesmo É com o chão da criança Não é só por causa do gato É porque a gente entra de sapato da rua em casa, é porque vem, enfim, a poeira da rua é, é, é o básico de uma limpeza adequada para as pessoas, então a questão nunca era o gato em si claro, estamos falando de gatos, pelo menos no meu exemplo, é gato que não tem acesso à rua gato que, que está dentro de casa você tem um gato que tem acesso à rua quintal, tem que discutir com o médico veterinário com o pediatra, quais são os protocolos de segurança dessa, dessa convivência, mas tudo sendo pensado, não é uma questão para que né, se desfaça do gato. E vitamina S é tudo na vida da criança, viu? Tem que se sujar mesmo, tem que ir pra terra, tem que conviver com animais. Além da relação ser linda, é de fato saudável pro corpo da criança. Pri, isso também ocorre com os gatinhos? Também é saudável para os gatinhos, né? Tá nesse contato?
1: Super saudável, Tio A gente sabe que essa relação humano animal. Nos últimos anos, a ciência ela vem estudando muito essa relação humano animal. E isso envolve tanto as crianças quanto os adultos, envolve cães, gatos, equinos também. A gente sabe que essa relação ela é extremamente benéfica para as pessoas, mas ela também é benéfica para os pets. Então, os pets que convivem com pessoas, que convivem com crianças, no caso aqui a gente está falando de gatinho sem dúvida, eles também têm um benefício psicológico e acaba sendo um enriquecimento ambiental, digamos assim, porque ele vai ser incluído nas brincadeiras, tem uma relação de carinho, de afeto, de amor, então com certeza a relação é benéfica também por parte do pet, né, esse convívio, sem dúvida, é, é bastante positivo.
0: E a gente sabe né, que o, o convívio né, com, com esses animais tem uma questão na nossa saúde mental que é muito relevante. Igual a gente trazendo a Susan aqui, que ela falou que na, né, no meio dessa pandemia, que as pessoas estão de quarentena em casa, quantas pessoas... Né, se sentiram na necessidade mesmo de ter uma companhia, de ter um animalzinho. A gente sabe que tem terapias feitas e assistidas com animais, então é realmente um benefício muito bacana assim da gente trazer também aqui no programa Pri, eu queria saber de você, que a gente falou da, da, dessa terapia assistida por animais e como eles ajudam. Muitas vezes é, tem terapia com, com cavalos, tem com coelhinhos. Eu fui voluntária uma época no hospital do câncer e eles levam cachorro para as crianças, né, para ficar um tempo com as crianças. Várias crianças que entram em tratamento não pode ter a visita dos seus próprios pets, mas tem alguns pets que fazem essa terapia e assistida. O que, que é o projeto IBETAA? Ibeta? projeto
1: IBETA. O projeto IBETA é o Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais. Ele é um, um projeto que faz essa interação humano-animal. Isso acontece de modo gratuito para famílias que têm vulnerabilidade social e também via particular. E são essas sessões de cães e gatos nessa terapia assistida. A gente sabe, comprovadamente, como a gente falou, pela ciência, essa interação humano-animal ela tem propriedades curativas, em doenças, nada melhor do que o ron de um gato, né? Ele consegue tanto acelerar processos curativos, diminuir pressão arterial, então é bastante benéfico. E no desenvolvimento da criança, inclusive em fonoaudiologia, audiologia, tive oportunidade de participar uma vez de um projeto que fazia interação de crianças com animais, incentivando a leitura para crianças que tinham dificuldade de aprendizado. É super positivo você incluir os animais Nessa interação Você acaba com certeza Proporcionando uma melhora de doenças Isso é comprovado cientificamente E também essa melhora no desenvolvimento Cognitivo da criança
0: Pri, e os benefícios Dessa terapia assistida por animais Até mesmo para crianças que Têm autismo, né? não só crianças né? Para as pessoas com autismo
1: Exatamente, Tulin também é comprovado cientificamente, a gente tem vários exemplos, né, é, que ficaram até famosos dessa interação dos gatos, dos pets, no geral, com pessoas com autismo, melhorando a comunicação, melhorando a relação com outras pessoas e até melhorando a comunicação, melhorando a interação social, então é muito legal pessoas, crianças com autismo esse contato com os pets. E eu queria falar também sobre o Instituto Walton, que é um instituto de pesquisa global, que é reconhecido pela comunidade científica, e eles têm uma linha de pesquisa só envolvendo os benefícios da interação humana-animal. E aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas pesquisas, falando sobre a prevenção de solidão e de isolamento, os pets apoiando o bem-estar mental, os animais de estimação oferecendo suporte emocional para as crianças, ajudando elas a lidar melhor com o estresse, a ter mais autoconfiança e compreender o senso de responsabilidade que a gente já falou. E agora na pandemia a gente viu muitas pessoas adotando os pets por conta da solidão. Então é uma companhia para a gente e que dá essa motivação a mais para todos.
0: E essa questão do apoio emocional das crianças com os pets, é, isso foi também um dos motivos da gente ter dividido a quantidade de gatos que a gente tinha entre a minha casa e a casa do pai do Valentim. Porque imagina, tinha cinco gatos aqui com o pai também. De repente... Né? A gente quebra esse, esse formato e aí vai para uma casa que não tem os gatos. Então, isso também foi muito importante para a gente fazer essa transição, que ele entenda que ele tem duas casas e nas duas casas tem os gatos que sempre foram deles. Então, acho que isso também é algo que nos ajudou muito nesse processo e que hoje é muito bem resolvido. Tem um ponto que acho que é legal a gente abordar aqui, contando, né? Do que é essa experiência de ter o gato, de ter a criança. E que eu ainda não vivenciei, mas acho que é importante a gente pensar também. Que em algum momento perder o animal, né? Perder o gatinho. E como conversar, como falar. Eu não sei como vai ser isso. Espero que meus gatos só vão embora da minha casa para, para outro plano dos gatos <risos> quando o Valentim já for um adolescente. Eu conto com isso. Com, conto com a saúde deles que eu tô cuidando aqui que é pra isso acontecer. Mas já tem algumas amigas que já perderam animais. Tem livros. Você tava falando sobre a leitura e aí eu lembrei disso: que tem livros. Que falam sobre isso, tem terapeutas, né, psicólogos infantis, porque é, realmente é um membro da família, é um membro da vida da criança e que não é porque a é criança isso tem que passar despercebido, sabe? Ah, não vai nem lembrar, ah, não vai nem ver. Acho que é importante a gente ter os rituais também para eles entenderem. E provavelmente, na
1: maior parte dos casos, vai ser o primeiro contato que a criança vai ter com a morte, com a perda. Sim. É a primeira perda que ela vai passar na vida dela, em muitos casos. Então, é super importante que esse momento realmente seja acompanhado dessa conscientização, de explicar o que é a morte, o que é a perda, e aí cada pessoa acredita de uma forma, né? Uhum. Mas é uma ótima oportunidade de mostrar pela primeira vez, né? Porque muito comumente
0: vai ser a primeira perda da criança. Aqui em casa, a gente tem um livro que se chama O Danado do Danado que é de uma família que perde um cachorrinho que era muito danado e é sempre falando das memórias positivas tudo que ele trouxe e tal é um livro super emocional e que eu já faço essa leitura com o Valentim, a gente já discute sobre isso aqui em casa, o pai dele perdeu um cachorro e pra ele foi o primeiro contato dele com a morte e ele não se despediu e ele falou por muito tempo sobre isso por não ter se despedido, então a gente ia deitar na hora de deitar, aqueles são mais vulneráveis, querem conversar. E ele falava, mãe, é, mas onde que está o Orion? Aí eu inventei lá um, uma história do céu dos cachorros, enfim. E, e você vê como isso é muito marcante na vida deles, né? Então, que a gente também não pode simplesmente deixar de citar que é parte da vida e que acho que é muito interessante também e mais uma oportunidade para falar sobre morte, sobre religião, que foi o que você falou ali, cada um, né, tem uma crença, de é uma forma de passar mesmo, né, seus valores, as suas crenças para as crianças. Ai Pri, nosso episódio foi o máximo era um episódio que eu queria muito, muito muito ter feito mesmo porque é um assunto que está aí em dois núcleos da minha vida <risos> muito fortes e muito presentes, vocês já me ouviram falar muito aqui sobre Valentim, sobre os gatos, foi demais, Pri muito obrigada por mais essa conversa enriquecedora, eu espero que quem ouviu, se não tem bebê, vai querer ter bebê, se não tem gato, vai querer ter gato se não vai querer ter gato e bebê e tudo junto porque é mesmo uma delícia.
1: lindo Obrigada pelo papo, eu adorei, é muito bom, a gente sente esse carinho, esse conforto né, de falar dessas relações
0: que são tão positivas, obrigada. Foi demais. A gente fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado novamente semana que vem. Então continue acompanhando as redes sociais da Royal Canan para receber as novidades do nosso Papo de Gato e eu te encontro por aqui. Tchau, tchau!